0: Uf, uf. Poszło, witam. No, witam serdecznie. Witam jest serdecznie. Rano. Jest. seventy
1: 170. Tak. 170 w sensie. A tak, tak. A widzisz? 170 odcinek jest z podcastu, podcastu technologiczno-technologicznego. No, ja witam serdecznie. Wojtek Wiman, Paweł Orzech. Domen. Tematy. Zacznijmy Nie, Ja mam, ja mam takie w ogóle dużo odcinek, newsów Odcinek, który będzie wyglądał tak Przywitanie, tematy, podziękowanie <ganny> Outro
0: <ganny> Nie, ale ja mam dużo newsów Więc takie mam krótkie strzały, ale dość ciekawe w ogóle eh, Mam nadzieję Ale y, możesz zacząć od swojego Bo już tease'owałeś w internecie Robiłeś zdjęcia, ludzie łapali się za głowy Więc wytłumaczmy A. o co chodzi
1: ee, Long story short Wszedłem w posiadanie urządzenia typu HTC 10. Brawo. E, I zaraz mogłem mieć e, różne inne urządzenia. E, stałem przed takim wyborem, gdzie mogłem wybrać e, różne inne telefony. Ja może powiem jakie to były i z jakich wybrałem ten akurat. E, Moto Z, czyli ten zeszłoroczny flagowiec. No. E, S7. Edge, z tego co pamiętam. E, okay. Xperia XZ, mhm. którą testowałem swę drogą jakiś czas temu. Nexus 6 no i chyba jeszcze i chyba tylko HTC 10 i, i stałem przed wyborem i doszedłem do wniosku że najbardziej chciałbym S7 Edge'a natomiast nie było to takie proste mhm. więc wybierałem pomiędzy Moto Z a HTC 10 i wybrałem HTC 10 dlatego, że ma jacka 3,5 mm Which sounds crazy. Ech, znaczy, widzę, że no. średniowiecze jeszcze puka do twych drzwi. Tak, eee, ale do tego wszystkiego, ja kiedyś miałem tego HTC One, dawno temu stwierdziłem, że e, no, wiemy jak sobie radzi Samsung, jak się zmienia Samsung, Motorola nikogo nie interesuje itd., itd. więc może zobaczmy e, jak trzyma się e, niegdysiejszy lider. No i zresztą
0: y, firma, z której ja byłem ogromnym fanem przez wiele lat i sam y, miałem HTC. Ty też
1: miałeś właśnie, właśnie HTC 10 y, Tak. Nie, nie 10, y, tylko nie, to M7. Tak, M7 się No to wow. pierwszy
0: One. Pierwszy tak, tak. One, a wcześniej jeszcze miałem HD... Y, HD nie HD2, nie HD bo to był super modowalny, ale HTC... Kurde, taki pierwszy metalowy. Teraz już nie pamiętam nazwy, ale desire. od niego zacząłem, zacząłem w ogóle przygodę. Aż sprawdzę zaraz, ale opowiadaj o tym HTC. Chyba Desire.
1: No więc korzystam z niego tak naprawdę drugi dzień i to nie jest tak, że nie mam już iPhone'a. Mam iPhone'a, to jest mój drugi telefon. Telefon z Androidem. Po prostu chciałem coś takiego mieć. I teraz... Desire e HD. HD. Mhm. Aha, czyli pierwszy HD, a potem był HD2, ten modowalny. Mhm. I teraz e, na początek powiem może o minusach tego urządzenia, bo to jest, e, to jest ważne. Czy e, są takie w ogóle? Znaczy ma USB-C i to jest jedyny minus, dlatego że to jest jedyne urządzenie z USB-C w moim domu. Więc, jeszcze. Jeszcze, no ale na ten moment to jest e, wiesz, mam 45 kabli e, micro USB i jeden kabel USB-C. Rozumiem to i to bywa problematyczne. E, natomiast sam telefon w ogóle po pierwsze sprawia wrażenie naprawdę, naprawdę takiego dobrze wykonanego. No to jest 100% aluminium tak? i szkło. Tak jak ktoś miał właśnie HTC 7, o którym mówiliśmy, no to to jest, to to jest właśnie to, powiedzmy. To jest taki telefon, który ma ten sam feeling premium bardzo mocno natomiast wszystkie bolączki, które pojawiały się w poprzednich urządzeniach są już wyeliminowane, czyli aparaty już nie są takie do dupy i naprawdę można z nich korzystać i robić jakieś systemy zdjęcia z przodu i mają więcej niż 4 megapiksele, co może być crazy jest czytnik linii papilarnych niestety mam z nim pewien problem, bo jest jednocześnie przyciskiem home, tylko że to jest dotykowy a nie wciskiwalny przycisk, więc na przykład kiedy odpalam on password i on chce ode mnie, żebym przyłożył palec. I teraz mm -hmm. przykładam palec, jest ok, ale kiedy zapomnę się i tak szybko kliknę na OnePlus i przyłożę palec, to wychodzę z aplikacji. Hmm. To są takie niuanse z racji tego, że ten przycisk po prostu jest niewciskiwalny, więc jeśli położę palec, to on albo czyta kciuk, albo przychodzi od razu do, do ekranu głównego. Więc a powiedzmy, ten y czytnik linii papilarny na szczęście jest bardzo szybki, więc, y więc w ogóle wszystko działa tutaj tak jeśli chodzi o odblokowanie i tak dalej, snappy. Jest jedna fajna rzecz, której nie wiem, dlaczego nikt nie podłapał, a przynajmniej nikt inny nie podłapał, to znaczy Apple nie podłapało, no ale rozumiem dlaczego w pewnym sensie. Przycisk odblokowania telefonu to jest jedyny przycisk z boku, oczywiście wygląda podobnie jak ten volume rocker i tak dalej, tylko to jest przycisk, który ma ząbki. W efekcie czego, jak przejeżdżasz paluszkiem po bocznej krawędzi, to jest rocker od głośności, który jest płaski i na samym środku jest taki ząbkowany przycisk od, odblokowania i zablokowania telefonu. To jest super. Mm. Bo, bo od razu wiesz, gdzie ten przycisk jest i taki, taki jakiś grip, grip jest pewniejszy. I teraz zlikwidowali w ogóle te głośniki fajne, które były, boom sound to się nazywało. Teraz jest jakaś technologia boom soundowa ale ona jest powiedzmy... Yy... No, ale to co, nie ma dwóch? W sensie no, stereo? Ma, czy... ma, ma dwa, ma dwa no. natomiast działa to w taki sposób, że yy... Tak jak w iPhone'ie prawie, 7, to znaczy na dole jest bas a na górze jest ten Twitter tak? Mhm. Więc ten dźwięk nie jest jakoś taki szczególnie mocny, ale jest, ma być podobno mega czysty. No i jest czysty powiedzmy, da się, da się z tego jakoś fajnie korzystać. Ekran to jest 5 chyba 2 cala, czy coś takiego i jest... LCD, więc kolory nie są jakoś szczególne, natomiast kąty widzenia i, i jakby jasność jest naprawdę na dobrym poziomie. W ogóle ma Androida 7.0 i to jest dla mnie trochę szokers, bo to jest pierwszy raz, kiedy korzystam z urządzenia z tak nowym Androidem. W ogóle z Androidem jakby późniejszym niż 5.0, tak naprawdę. John eee, lubi to. Tak, eee, to crazy rzecz jest taka, że tak naprawdę niewiele się zmieniło względem... Eee, Androida Lollipop. Tak naprawdę niewiele się zmieniło jeśli chodzi o interfejs. No jest trochę bardziej płynny, oczywiście fajne są animacje, wszystko super działa, ale, ale jakoś tak coś takiego szczególnego to tak właściwie niczego szczególnego nie znajdę, no nie? Natomiast to jak zaczął działać Android jak dorosłe są te aplikacje, to już mówiliśmy tym wielokrotnie, ale niektóre rzeczy mnie szukują, na przykład OnePassword. password to jest w ogóle rzecz, na którą chciałbym się przed tym zatrzymać, bo OnePassword password na... E Androidzie, e, kiedyś, dawno temu był jako taki po prostu reader do haseł. Nie można było tam naprawdę nic zrobić, tylko przeczytanie mm -hmm. haseł. A teraz jest taka normalna aplikacja, bardzo ładna, działająca tak naprawdę, tak samo jak na, e, na iPhone'ie. I w One Password na Androidzie, w ustawieniach, jest coś takiego jak wypełnianie. Jak masz One Password na iPhone'ie, to wiesz, że możesz tak naprawdę, jak aplikacja wspiera One Password, masz przycisk One Password, przykładasz paluszek, cyk, odblokowuje się One Password, wrzucają ci hasła i jesteś jakby, masz jest zalogowany, nie? Mm -hmm. I teraz w Androidzie czegoś takiego nie ma tak naprawdę. Jest opcja właśnie e, takiego... E, tak naprawdę są dwie opcje. E, jest kopiowanie po prostu, odpalasz One Password, kopujesz, i wpisujesz. I jest klawiatura One Password. I ta klawiatura One Password ma znowu dwie opcje. To jest dodatkowa klawiatura, którą po prostu uruchamiasz e, jakby zamiast e, defaultowej klawiatury systemowej. E, I... Tam jest taki przycisk po prostu, ikonka One Password i teraz nie wiem od czego to zależy, ale mhm. czasami klikasz na to i on wtedy e, po prostu odpala One Password, musi użyć paluszek, odblokowuje się i też wkleja hasła i normalnie Cię loguje. Więc niezależnie od tego jaka to jest aplikacja, no właściwie nie wiem czy to nie niezależne, ale jest też druga opcja, kiedy aplikacja chyba w jakiś sposób tego nie wspiera wtedy przytrzymujesz dłużej odpala się one password. oczywiście jest wyszukiwaną tą aplikacją czy tą stroną internetową, żeby tam, żebyś tam mógł się zalogować, po czym wraca do tej aplikacji i na klawiaturze one password pojawiają się dwa dodatkowe przyciski i to jest przycisk yy, wklejna z użytkownika i w te hasło, więc yy, zaznaczasz jedno pole, klikasz przycisk, zaznaczasz drugie pole, klikasz przycisk, jesteś zalogowany i one password znika, powiedzmy, te, te przyciski więc naprawdę fajnie to rozwiązali i teraz używanie one password na Androidzie nie jest yy, nie jest wkurzające, jak kiedyś było no spoko, a jak to jest z opłatami?
0: Na Androidzie trzeba go kupić jeszcze raz, nie? W sensie... On jest za darmo. A.
1: Okay. One Password przyszedł teraz z tego... Znaczy teraz, ten jakiś czas temu przyszedł z tego modelu e, up, Znaczy można dalej kupić Upfront, ale on wtedy nie wspiera tego One Password Clouda i, i tak dalej, ale teraz, e, teraz ich model biznesowy polega na tym, że masz subskrypcję. Tam chyba 3 czy 4 dolary miesięcznie albo jak kupisz na rok, to chyba kosztuje 160 zł.
0: No dobra, ale czyli jeżeli kupujesz subskrypcję... One to, nie
1: to ona działa na konto One A. Password, więc niezależnie Możesz Ja jestem zalogowany na Windowsie, na Macu Na iPhone'ie, na Androidzie i wszędzie mam hmm. To samo konto i nie płacę za nic więcej Nice, nice To, jest spoko.
0: to spoko, to rzeczywiście jest OK. No to dobrze, że wiesz, że, że na Androidzie też jest lepiej, no bo przez długi czas to wiesz, kopi, wklej i tak dalej. Czasem nawet chyba szybciej było wpisać to hasło, o ile je pamiętałeś oczywiście i o ile nie miało 12 dziwnych znaków, niż, niż rzeczywiście przeskakiwać między aplikacjami. A tutaj rzeczywiście chyba jest, no... jest.
1: Jeśli chodzi o Androida w ogóle, to mam jeden problem tylko. No. E, bo tak naprawdę wszystko, mówię, no działa bardzo dobrze i, i nie ma z nim żadnego problemu. I ja sobie nie znalazłem żadnego, żadnej problematycznej rzeczy tak naprawdę jeszcze. Natomiast jedyny problem, który mam, tak naprawdę, to jest to, jak, jak duży jest ten interfejs. Chodzi o to, że ten ekran ma 5,2 cala. To jest mm -hmm. rozdzierze chyba w ogóle Full HD, czy QHD, czy z... nie mam pojęcia jaka. Jak odpalam na przykład Reddit, to widzę jeden post. Ale to co, masz tak duży, duży font ustawiony, czy co? No nie, normalny, po prostu tak jakoś te aplikacje są zaprojektowane, albo tak wykorzystują te DPI, że już bardzo mało na tym ekranie widać mimo wszystko. Hmm. nie wiem, mam tak jakieś
0: to ciekawe to ciekawe jestem, wiesz, czy rzeczywiście jest to zauważalne wiesz, też na w drugą iPhone, stronę na, na iPhone
1: 5,5 cala zdecydowanie widać dużo, dużo więcej to jest tylko 0,3 cala różnicy nie mhm. no, ale Chodź. poza tym, wiesz, no wszystko wygląda dobrze działa bardzo dobrze i, i, i szybko 4 gb RAMu tutaj są więc wszystko jest snappy as hell no i wiesz, no, no duża, i... duża różnica względem tego co było kiedyś e jak w porównaniu do S7, z której kiedyś korzystałem, to myślę, że jest szybszy. Okej. Okay. I no, A jak ekran...
0: zdjęcia? W sensie I... aparat. To, bo wiesz, to taka jednak była trochę pięta Achillesowa HTC to przez Ci, wiele tak, lat, nie? Z
1: I z przodu i z tyłu jest optyczna stabilizacja. Masz selfie na optyczną stabilizację. Okej. Okay. I aparat robi zdjęcia, które są niezłe to nie jest great phone, tak? iPhone mhm. robi zdecydowanie dużo lepsze, ale to jest zdecydowanie już poziom, powiedzmy, flagowcowy, tak? Jak kupisz i będziesz robić zdjęcia, to e, nie będziesz miał ochoty wyrzucić tego telefonu przez okno. Może nie, nie, nie będziesz zadowolony jakoś mega szczególnie, mhm. ale nie będzie problemu i będziesz mógł normalnie robić zdjęcia, i nie będziesz chciał wiesz, wymienić szybko telefonu przez ten, że aparat. No spokojnie. Więc wszed, wszedł już na taki poziom, że spokojnie. E, Spokojnie, to są zdjęcia, z których nie będziesz musiał... Jedyna rzecz, którą trzeba robić, to przecierać w ogóle obiektyw, no nie? Bo jest w sensie możesz mieć uwalony. W ogóle ciekawostkowo. W iPhone'ie to samo. Ciekawostka. S8 ma ten fingerprint scanner przy aparacie, no nie? Tak. Wiesz, że Samsung zrobił taki monit, żeby przetrzeć obiektyw, zanim zrobisz zdjęcie? Bo wiedzieli, że jest brud. Coś ty. Oni wiedzą, że po prostu wszyscy będą kłaść palec na obiektyw i zrobili specjalnie do tego monit i do tego software, który to wynajduje. Masakra.
0: Znaczy spoko, tylko szkoda, że musieli to w ogóle robić, nie? No, naprawdę. No, ale okej, okay, no to jest to jakieś takie obejście trochę tego z problemu. Natomiast w ogóle przecieranie obiektywu to jest coś, co każdemu się powinno zalecić zanim zrobi zdjęcie, bo nieważne czy korzystasz z iPhone'a czy korzystasz z Androida, czy czegokolwiek innego, po prostu te obiektywy są na wierzchu, więc się brudzą, no. I ja to mam, na przykład co chwila, jak robimy, wiesz, snapy, czy tam insta, czy cokolwiek do przyonetran. No codziennie, to ja ten obiektyw przecieram, nie wiem, pięć razy dziennie minimum.
1: No, żeby, ja żeby
0: wiesz, no niestety, ale żeby zrobić dobre zdjęcie, trzeba mieć czyściutkie szkiełko. To jest prosta zasada. Także polecamy wycierać nie palcami, tylko jakimś jako szmatko. Tak. A propos Snapa, to ja ci powiem, nie wiem czy widziałeś, ale Snap zrobił nowy update... I znaczy bardzo mi się podoba obserwowanie w ogóle tego, co robi Insta i co robi Snap, bo jednak stali się bardzo bliską konkurencją, jeżeli chodzi o robienie też wiesz, story, tak? no bo jak tylko Insta to wprowadziło, no to zaczęło się trochę goręcej. I Insta wcześniej wprowadził takie story miejscowe, czyli że możesz sobie obejrzeć story danego miejsca, jeżeli ludzie i ludzie dodają. Te zdjęcia czy wideo w taki sposób do tego story, że oznaczają je, biorą taką nalepkę, która do tego miejsca jest przypisana. Jakby to jakoś tam działa. Tylko, że problem jest taki, że bardzo trudno się szuka tych story miejsc. To znaczy, że nie masz mapy jeszcze, na którą możesz wejść i po prostu, dobra, chcę obejrzeć sobie story tego miejsca. Naciskasz palcem i wiesz, odpalają ci się story Miejsca. A na snapie, właśnie od tam jednego czy dwóch dni, właśnie taka funkcja powstała, i rzeczywiście jest widok mapy. Możesz sobie zobaczyć, gdzie snapy, w jakiej częstotliwości mniej więcej się pojawiają, i żeby te snapy się tam pojawiły, to ludzie muszą, jak dodają snapa do swojego story, to muszą też zaznaczyć our story, i wtedy jakby jest szansa że ten snap zostanie dodany do tego miejsca, gdzie są, czyli nie muszą używać żadnych nalepek, tylko po prostu wiesz, snap z automatu ściąga info GPS-a i przypina to do tego snapa i zostawia to na mapie. I o ile, jeżeli chodzi o samo wrzucanie właśnie takich snapów przypisanych do lokalizacji, to nie jak oglądasz te snapy, to nie wiesz, kto je dodał. Nie ma takiej informacji. Jest tylko informacja o tym, gdzie to jest. Więc to jeżeli nie ma też rozpoznawalnej twarzy jakiejś, no to yy, założenie jest takie, że yy, ta osoba, która dodała Snapa do Our Story jest jednak anonimowa. Co ma swoje plusy i minusy? Yy, jak długi, dłużej się nad tym zastanawiam, to jednak to jest plus, yy, bo... Może nie wszyscy koniecznie chcieliby, żeby ludzie zaczęli ich obserwować tylko dlatego, że dodali jakiegoś snapa do danego miejsca. nie? A drugi aspekt tego, tej lokalizacji jest taki, że możesz udostępniać swoją lokalizację swoim znajomym i możesz to zrobić tak, że jeżeli zaznaczysz, że wszyscy twoi znajomi, to wszyscy, którzy wzajemnie się macie w znajomych, to wtedy widzicie swoją lokalizację. Możesz też zaznaczyć tylko wybranych znajomych albo zaznaczyć, że w ogóle nie udostępniasz lokalizacji swojej. Co nie zmienia faktu, że jak nie udostępniasz swojej, to możesz też dodawać do Our Story, więc jakby nadal możesz kontrybuować w tym pokazywaniu świata innym. I po pierwsze... Moja ocena jest taka, że. To ja jest mogę bardzo podać bardzo moją opcję, ja, 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 już... ja, ja mam szybszą ocenę. <grym> już, już, no? już
1: Paciak pokazuje, gdzie no? jest. No, poka.
0: no, no, wiem, że ty nie. Natomiast ja od strony użytkownika, bo sam nie wrzucam. Wszystko, moje, moje konto na Snapie y jest totalnie puste. Ja, ja korzystam ze Snapa służbowo, tak naprawdę, bo na one rano jestem praktycznie codziennie. Natomiast prywatnie nie wrzucam niczego. Tak jak odpaliłem sobie swojego prywatnego snapa i wlazłem w tą mapę po prostu, żeby zobaczyć jak to działa, to muszę powiedzieć, że spędziłem trochę, dość dużo czasu na tym, że scrollowałem sobie po mapie, wiesz, przesuwałem się, mówię a, zobaczymy co tam w Nowym Jorku, nie? I wiesz, robię zooma, patrzę, że w różnych miejscach jest, jest różne zintensyfikowanie wrzucania snapów i na przykład, nie wiem, Central Park oczywiście jest bardzo popularny. Więc ja bym ja tam...
1: tłumaczył, Park Centrum.
0: Tak, ja tam wchodzę, wiesz, naciskam sobie paluchem i oglądam snapy ludzi anonimowych, ale w pewnym sensie, wiesz, mogę sobie zobaczyć, jak tam jest. I miałem takie samo odczucie jak lata temu, kiedy Periscope wprowadził swoją mapę. Oni nie startowali, chyba ta mapa pojawiła się po jakimś tam update'cie, to nie było tak, że była od początku, ale to gdzieś blisko w ogóle, jak peryskop w ogóle powstawał. I pamiętam, że wtedy to był mega fun. Ja sobie siedziałem, mówię, o ciekawe, wiesz, co się dzieje tam w jakimś miejscu. Natomiast wtedy obciążeniem tej platformy było to, że to było na żywo. To znaczy, że Wiesz, była duża szansa na to, że zobaczysz nie wiem, kogoś, kto ci gada non stop. Nie? No to może jest ciekawe. Tutaj mam wrażenie, nie wiem, czy Snap w ogóle filtruje te Snapy, które są dodawane do Our Story, ale wydaje mi się, że robią tak, że nie dodają tam Snapów, które są robione przednią kamerą. To moje założenie. Jeżeli są, no to może, może jeszcze na takie nie trafiłem, ale Rzeczywiście te, które jak oglądałem, no to rzeczywiście zwykle były takie, które pokazywały to co się dzieje, a nie kogoś kto o tym opowiada. I myślę, że to nie jest takie głupie, bo właśnie trochę o to chodzi. Jeżeli chcesz zobaczyć jak wygląda teraz Central Park, no to po prostu wiesz, szukasz sobie Central Park na mapie, klikasz i oglądasz co tam się dzieje tak samo jest na, nie wiem, jakichś większych eventach, one już są oznaczane w, takimi e, znacznikami, że to jest jakiś event i możesz sobie obejrzeć story z tego eventu, bo rzeczywiście w niektórych lokalizacyjnych e, jak jesteś gdzieś blisko jakiegoś e, miejsca, to możesz rzeczywiście dodać swoje snapy do story tego konkretnego miejsca i ono się wtedy pojawia e, natomiast rzeczywiście ta lokalizacja jest teraz dowolna i podejrzewam, że w większości miejsc, gdzie byś nie kliknął palcem to jednak coś tam się prawdopodobnie odtworzy i dla mnie fajna na początku rzecz, że mogłem sobie zajrzeć gdzieś i właśnie w to, to, ten brak obciążenia, że to jest na żywo był fajny, no bo te snapy żyją 24 godziny, więc tak naprawdę jest tego dużo więcej do obejrzenia i dużo dłużej to żyje niż live w taperyskopie chociaż te czasem no wiadomo, że mogą zostawać, ale Zapisy transmisji na, na żywo nie dają takiego efektu jak obejrzenie po prostu kilku snapów i zobaczenie jak tam pogoda i w ogóle co się dzieje. I zastanawiam się bardzo, bardzo intensywnie, co się wydarzy, jeżeli coś się wy, właśnie wydarzy gdzieś w jakimś miejscu. Nie chcę tutaj szafować i mówić, że o, jakiś atak terrorystyczny, ale generalnie, jeżeli coś się wydarzy w mieście, to zakładam, że duża część ludzi będzie chętniej korzystać z, znaczy właśnie ze Snapchata, żeby pokazać co się dzieje, niż z peryskopa, żeby transmitować wszystko na żywo. Na, zawsze jest taka intensyfikacja w ogóle działań w danym miejscu yy, i widać to na peryskopie na maksa, że jeżeli coś się dzieje, są jakieś nie wiem, duże protesty to jest bardzo dużo, wiesz, transmisji z tego konkretnego miejsca natomiast teraz mamy kolejną platformę która może nam to pokazać i uważam, że to może być ciekawe wykorzystanie tego yy, narzędzia, nie tylko do, wiesz śmieszków, ale też do takiej transmisji yy, tego co się dzieje no bo trochę Snap też do tego służy, że oprócz tego, że komunikacja między ludźmi to jednak pokazywanie tego, co się dzieje, gdzie jestem i wiesz, czy jest super, nie? czy dużo wypijem alkoholu. Więc to jest bardzo naturalny ruch dla platformy. Uważam, że zrobili to, jakby realizacja tego jest bardzo dobra. Natomiast jest też dużo znaków zapytania i tutaj oczywiście wszystko zależy od użytkownika, bo to zależy od niego, co udostępnia i komu. To on sobie ustawia. Zaraz jak tylko wiesz, odpalasz tą mapę, to, to masz pierwszy taki ekran ustawień. Kto może ci widzieć Twoją lokalizację? Czy Twoi znajomi, czy tylko wybrani, czy nikt?
1: I teraz. Żaden. Ja, to jest moja odpowiedź żaden. Oczywiście.
0: Zdrabiam. I ja to rozumiem, bo mam dokładnie tak samo ustawione. Nie, nie. Ja mam ustawione, że Arlena może widzieć, gdzie ja jestem. Chociaż ja i tak na swoim koncie jestem zalogowany bardzo rzadko, więc to i tak niczego nie zmienia. Natomiast rzeczywiście obawiam się, że dzieciaki mogą być trochę zbyt otwarte, jeżeli chodzi o tą swoją lokalizację. Więc tutaj już są jakieś pierwsze wiesz, podejrzenia, że no są pewne obawy przed stalkingiem na przykład, przed yy, Boeing i tak dalej, no to jest yy, oczywiście, jest to niebezpieczne, trzeba na to uważać, daje to naprawdę fajny, fajne yy, możliwości, bo możesz zobaczyć kto gdzie się znajduje, jeżeli masz taką wiesz, zaufaną paczkę znajomych, to wychodzisz na miasto i patrzysz na mapie Snapchata, gdzie oni są i skąd snapują i czy tam jest w ogóle fajnie, czy warto do nich dołączyć, nie? jakby okej. Okay. Yy, ale tak, tutaj jest dużo znaków zapytania, i myślę, że wiesz, rodzice swoich dzieciaków powinni teraz bardziej się zainteresować tym, co one wyczyniają na Snapie. I, i może na przykład zainstalować swoje apkę i sprawdzać, czy, y, czy wszystko jest ok, i czy na pewno udostępniają swoją lokalizację, wiesz, tylko tym, którzy powinni ją widzieć. No tutaj mam wątpliwości. Natomiast ta funkcja, bo to jest jakby, wiesz, udostępnianie swojego miejsca i gdzie ja jestem, to jest jedno, ale funkcja wrzucania do R Story, który możesz sobie zobaczyć z mapy, uważam, że jest bardzo spoko, pod warunkiem, że ludzie będą mądrze z tego korzystać, chociaż to zawsze w sumie do tego się sprowadza. To jest tylko narzędzie, no i wiesz, albo się z niego korzysta mądrze, albo nie, więc jeżeli mądrze, to uważam, że to jest fajne jak nie będzie mądrze to trzeba będzie się zastanowić co z tym zrobić dalej nie? no to tyle chciałem powiedzieć o tym ale obserwowanie tego co się dzieje w Center Park i w innych dziwnych miejscach jest na pewno ciekawe, byłem ostatnio w Doha na przykład byłem w Nowym Jorku Doha,
1: to jakaś dobra restauracja?
0: To jest nie, to jest miejscowość w Katarze gdzie miałem Katar. międzylądowanie to, to jakaś choroba to, to jest jakaś choroba jak Miałem tam międzylądowanie, jak leciałem do Bangkoku.
1: E, Wojtek, to ja na przyziemne temat snu. No trudno, no to przyziemne. nie zawsze lotne. muszą być latające. Wojtek, ja mam e, też parę takich krótkich strzałów, ale no. bardzo, bardzo, bardzo spoko, więc myślę, że warto to powiedzieć. Po pierwsze, Wojtek, wczoraj, czyli dzisiaj jest 24, czyli dwa dni temu, w czwartek ruszyła, no. uwaga, 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 Summer Steam Sale. Czyli Oho. Międzynarodowe Święto Kupowanie rzeczy, w których nigdy nie zagrasz
0: Najgorzej To są najgorsze dni świata Szczególnie jak masz pusty portfel, bo jest koniec miesiąca
1: Tak e, Natomiast ja już wydałem 15 euro. E, stwierdziłem, <laughs> że e, bo to jest tak, że mam listę życzeń, zrobioną na scenie, bo kiedyś do czegoś tam potrzebowałem. Mm -hmm. Chyba się jakąś nagrodę dostawało, jak się zrobiło 10 punktów miejsc w liście życzeń, nieważne. Anyway, miałem tam właśnie, mam tam jakieś 30 parę pozycji. No i efekt był taki, że, że okazało się, że dostałem maila dzisiaj rano. 23 pozycje z twoich tych są w, 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 przecenione. Więc stwierdziłem, no dobra, no to zobaczmy, co jest przecenione i jak bardzo. Mhm. Mm no jest tutaj sporo tych gierek tak naprawdę, które są przecenione no ale ja stwierdziłem, że po prostu te, które są jakieś takie przepraszam jestem zmęczony chyba takie są, które są tańsze tańsze i starsze, to kupię efekt mhm. był taki, że kupiłem naprawdę sporo gierek i ja już, Wojtek, otwieram moje konto Gmail na którym mam dopisane, co kupiłem bo to ważne. Aż się e, boję. Nie, spokojnie. To takie jest. Aha, tutaj kupimy jeszcze jedno DLC. Dobra. E, więc mamy tak: Hitman Blood Money.
0: Czyli. Blood ten, Money. No. Ten
1: starszy Hitman, e, który jest spoko. E, I on kosztuje Euro 79, więc. Pozdrawiam. No to
0: jest bardzo mało.
1: Portal dwójeczka. Bo mam Bardzo jedyneczkę szanowane. i prze, prze, było przechodzone, natomiast dwójeczka <coughs> kosztuje teraz dwa eurasy. Więc stwierdziłem, że no, takie rzeczy trzeba, prawda? No, głupio Kup, nie mieć. Kupiłem po stala dwójeczkę i do tego e, DLC, więc będę więc szczelał do ludzi. E, I razem kosztowało to chyba też 2 euro. E, twierdzę kupiłem też. Mm. Kosztuje 1,59 euro, więc w ogóle jakieś, jakaś teniocha. E, Rollcaster Tycoon Deluxe. Ten pierwszy Rollercaster Tycoon, ten taki najbardziej on, klasyczny. on działa
0: w ogóle na tych działa. nowoczesnych Windowsach i tak
1: dalej, tak? Działa, więc e, też 2 euro, bo to są wersja Deluxe, czy z DLC, które tam były. E, Insurgency. Właściwie to, to, jest, to jest rzecz, którą kupiłem trochę w ciemno. Kosztowała też 1,59 euro. Mhm. Jak widzisz nie. Jest jeszcze, jest jeszcze mam jedną grę, którą po prostu kupiłem. To jest jedna, która kosztowała więcej niż 2, 2 euro. E, to jest. Napisane, to jest taktyczna strzelanka. E, koncentrująca się na realizmie starć oraz nagradzaną współpracy między członkami drużyny. I ma 8,5 na e, gry online. A, A to wiem. jest
0: FPS normalnie. Tak,
1: tak, tak. No właśnie e, otworzyłem I to strony, jest FPS, który tak? działa też na MACU. Okej. Okay. Which is crazy. E, no i kosztuje tylko. Dwa, y, dwa Eurasy. No i nie wiem. Myślę, że to może być fajna gierka, taka, w którą można sobie pograć, postrzelać. Hmm. Y, ale tak jeszcze nie jestem do końca przekonany, co z tego wyjdzie. Więc w każdym razie po prostu y, kupiłem, bo stwierdziłem, a jolo, dwa euro to nie jest dużo, a to jest właśnie moja gra, mój eksperyment powiedzmy. Mm. Jak ktoś chce kupić, to za 5 euro może, za 4,49 może kupić 4opak, czyli dla siebie i dla trzech swoich przyjaciół. E, <grym> I ta gra w ogóle ma bardzo dobre oceny. I jest napisane, że to jest Indie Game of the Year 2014. Indie Game? Kurde,
0: to jest FPS, Indie, co to się porobiło? 40
1: nie? broni z dodatkami. Nie ma celownika. E, realistyczne zachowanie A. i free aim system. 16 map, w które możesz grać dzień, w dzień i w nocy z Bliskiego Wschodu, Afryki i Centralnej Azji. 7 e, trybów gry do 32 graczy na, w jednym trybie. Jakieś free content updates, offline practice mode, bla bla bla. bla 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 No więc brzmi jakby, i ma bardzo pozytywną cenę, więc stwierdziłem, że to jest po prostu no, za dwa dolki warto spróbować. Mm, także to zostało już zakupione I ostatnia gra, którą zakupiłem Wojtek I to będzie szanowane To będzie po prostu szanowane Bo wydałem 5 euro no. Na Fallout Classic Collection Uuu, i co,
0: co to jest? W sensie co tam jest w środku Panie kolego
1: Fallout 1, Fallout Tactics i Fallout 2
0: No nieźle Za 5 euro
1: za 5 euro. Każda w ogóle gra wcześniej kosztowała 10 euro, więc w sumie 30 euro, a można kupić za piąteczkę, także aha, tu jest napisane w ogóle, że kosztowało wszystko 19 euro, a potem... no nieważne, no to efekt jest taki, że można kupić za piąteczkę. Ja kupiłem za piąteczkę, bardzo mocno rekomenduję, jak wiadomo, Fallouty to nie jest soba gierka, więc, no nie. więc tutaj będzie, będzie trochę grane. Minus jest taki, że działa tylko na Windows, ale jakby hmm. mam komputer z Windowsem, więc OL oh well. I Wojtek, jakbyś się zastanawiał nad kupnem, to nie wiem, czy, czy jakby możesz, bo tu jest napisane, że trzeba mieć procesor Pentium 90 MHz albo szybszy i 16 MB pamięci.
0: Kurde, to muszę się zastanowić, w którym urządzeniu tyle mam.
1: No, może na przykład kalkulator weź. Albo odpal, odpal na windzie. W sensie, odpal na myszce. Na windzie tej w która Cię dowozi na Twoje piętro. O, za tym ekraniku będę grał guzikami w piętro. Tak, więc, więc to jest rzecz, którą bardzo mocno polecam, żeby sprawdzić. Są bardzo fajne gierki. Z takich rzeczy, które, które mi wpadły w oko, ale na które się nie zdecydowałem, bo powiedzmy ma, mam, na, e, mam na PS4. No to jest na przykład chyba 50% zniżka na e, Game of the Year Edition. E, tak. Game of the Year Edition. E, widzimy na trójeczki. Hmm czyli za 25 eurasków można sobie kupić za 30 eurasków czyli 50% zniżki jest GTA 5. To też jest bardzo dobry wybór oczywiście no. jeśli ktoś nie
0: grał. E... A ja jestem pod wrażeniem, że ludzie jeszcze grają w GTA 5. Po I prostu nawet GTA Online Yy, szczególnie online, yy, Nie, jakoś no to, totalnie podtrzymał to w, w ogóle życie tej, tej gry. Ja jestem
1: w totalnym szoku. Wiesz, to jest online chyba jedyna żyje z niewielu. Gier. Tam się naprawdę dużo dzieje, więc, no. więc, więc tam no wiesz, no tak jak Ci powiedziałem, kiedyś chciałem zostać Kryzusem i e, jakoś no. tak parę kroków w tę stronę poczyniłem, więc
0: kosmos. Naprawdę Więc, kosmos. Jest to podważeniem, ale to w takim razie, wiesz, to, to znaczy, że tą grę jeszcze w ogóle warto kupić, jeżeli tak, ktoś jej ale nie ma Zdecydowanie
1: powodu, nie? GTA 5 warto kupić nie tylko dla online'a, ale ja uważam, że 30 euro to zdecydowanie jest dobra cena za historię, którą ta gra opowiada w single playerze, bo ja uważam, że to jest świetna w ogóle historia, że są świetni aktorzy, świetnie to się gra i świetnie się ogląda tą grę. Do tego wszystkiego no, bardzo dużo fajnych wątków yy, i dużo się tej zabawy, więc jak dla mnie 30 euro za no, sporo godzin gry to jest naprawdę dobra cena, więc jeśli ktoś nie grał, zastanawiał się, no to, to to jest dobry moment, yy, ale przy wydawaniu pieniędzy, kiedy jesteśmy, to ja mam jeszcze jedną rzecz, mm. na naszych wąsaczach ktoś rzucił linka do yy, MacTrust Deals, cokolwiek by to nie było, w którym jest Pay What You Want za The World's Biggest Mac App Bundle. O Brzmi dobrze?
0: Zainteresowałeś mnie, aż muszę wrócić do tego, bo ja pamiętam, że pamiętałem, żeby wejść i zobaczyć w ogóle co tam jest w środku, ja jakie Wojtek, to są apki.
1: Ja Ci Wojtek już wysyłam e, linka e, i ten link wyjątkowo... A to Karol Biernad wrzucił, jakby co? A, no to ja, ja nawet nie będę... Bo on wrzucił bez reflinka, ja zwykle wrzucam z reflinkiem, ale będzie bez reflinka, bo szanujemy, jak wrzucił to Karol. E, więc to by też Wojtek wysłałem. Mm -hmm. I teraz... To jest e, za 14 e, dolków, jak zapłacisz, to zbierze, zbierasz wszystkie 15 jakby aplikacji, a mm -hmm. jak zapłacisz mniej, to dostajesz dostęp do dwóch. Do Tembo i do Dropzone trujeczki. I teraz ja zastanawiałem się, czy kupić... No. I kupiłem, ale nie zapłaciłem pewnej ceny, tylko zapłaciłem sobie mniejszą, dlatego, że nie potrzebowałem większości aplikacji.
0: No dobra, ale co i to teraz, jest w ogóle?
1: No już teraz, już teraz powiem. Za, za e, jak się zapłaci mniej niż 13,88 dostajesz dwie aplikacje. Jedna z nich to jest Temboy, to jest takie jakby rozszerzenie do Spotlighta. Okay. Tego nawet nie zainstalowałem, bo to jest mi niepotrzebne. E, zainstalowałem sobie Dropzone. I Dropzone to jest taki Menulet, tak to się na to mówi czyli ta aplikacja, która żyje w w, w tym, górnym pasku no. w górnym pasku, który pozwala na wykonywanie akcji e, szybkich akcji przez przeciągnięcie na przykład pliku e, czy naciśnięcie przycisku, który tam jest i teraz e, ja Wojtek e, wykorzystując swoją drogą ten menulet e, wysyłam Ci e, linka e, do tego jak to wygląda u mnie e, hmm. wrzucę też tego linka do naszego e, Dropzone 3. O, może, aha, tego linka też do naszego odcinku. Do mm -hmm. odcinku. I teraz tak. To, co tam mam... To pozwala na dorzucenie, tak naprawdę, przeciągam plik, przypuśćmy mam jakieś zdjęcie na, na biurku, tak? I no. teraz przeciągając to zdjęcie na ikonkę Ingura, którą tam mam, on od razu wrzuca to na Ingura i wkleja mi do, do skopiowania, w sensie kopiuje dla mnie od razu link do tego pliku. Więc ja zrobiłem screenshot, przeciągnąłem tylko do tego menuletu na ikonkę Ingura i miałem już pod kontro, y, command V y, link do tego pliku dla Ciebie. Mm -hmm. e, jeśli przyciągnę skopiuję adres i nacisnę na bitli, to on się skróci. Jeśli e, wrzucę na YouTube Uploader, to po prostu to się wrzuci od razu na YouTube'a. Jeśli wrzucę to na, twit na Twitter, to się wrzuci od razu do Twittera. Jeśli przeciągnę coś na jakiś folder, downloads, preview albo documents, to ten plik zostanie tam skopiowany od razu. Mailem, no to oczywiście zostanie załączony nowy mail, zostanie utworzony i będę musiał wpisać tylko adresata i tak dalej, i tak dalej. E, I efekt jest taki, że możesz sobie bardzo dużo takich e, rzeczy sposkracać. O mają też więcej takich, um, więcej akcji na swojej stronie, mhm. e, nie dużo więcej, ale, ale jest więcej, więc y, za, ja wydałem mu 2 dolary bo nie chciałem wydawać więcej i za dwa dolary mam taki mały menulec, którym mogę sobie wiesz, u, u, jeszcze przyspieszać tak naprawdę rzecz, które, które, które mogę robić. A do tego wszystkiego tam jest coś takiego jak drop bar. I to jest miejsce, gdzie jeśli będziesz, wiesz, że na przykład możesz potrzebować któregoś pliku, to możesz go sobie tam wrzucić i on po prostu tam jakby wisi do niego skrót. Mhm. Taki, wiesz, taki, taki zrobić sobie mały, mm, mały schowek podręczny na pliki, w których możesz się teraz zajmować. Ja na przykład wrzucę sobie tam parę e, zdjęć, które potem muszę gdzieś wysłać, e, żeby się tym nie zajmować teraz, bo znalazłem gdzieś w odmętach dysku na przykład. Ale e, jeśli ktoś mm, chce tak naprawdę wykorzystać z tego. E, z tego bundlek jak najwięcej, to tam jest bardzo, bardzo fajnych parę aplikacji, które zdecydowanie są warte te 14 dolarów. I przede wszystkim to jest solwer, o którym mówiłem już parokrotnie, czyli taki tak, notes, tak. który jednocześnie jest jakby takim mini Excelem. Więc solwer jest zdecydowanie wart pieniędzy. Jest też fotobulk, z którego korzystałem parokrotnie. Kupiłem go kiedyś przy jakiejś okazji, bo potrzebowałem po prostu, miałem 500 zdjęć, które trzeba było zmniejszyć i zwatermarkować. No to tak, to, to było bardzo przy... fajne narzędzie ustawiam, ty, ustawiam tylko tam co się ma wydarzyć, przyciągam mm -hmm. i się, i się robi, więc to jest też bardzo fajne i może nie skorzystajcie z tego więcej niż dwa razy w roku ale to jest te dwa razy w roku naprawdę będziecie mm. się szczęśliwi, że to zrobiliście Cywilizacja Piątka to jest w ogóle cywilizacja w którą teraz gram e, okay. to, jaka taką, miałem taką jakąś ochotę ostatnio sobie pograć cywilizację więc sobie gram w cywilizację i to jest właśnie Piątka więc polecam, jak ktoś chce fajną gierkę to sobie można pograć i mamy jeszcze trzy aplikacje dwie aplikacje, które tak naprawdę mogą się komuś przydać, to jest crossover 16 do uruchamiania aplikacji windowsowych dokładnie i do tego mamy data rescue, czyli do odzyskiwania danych, które zostały gdzieś usunięte Ha. cała reszta to są rzeczy, które jakoś mnie nie interesowały, Mac Pilot to jest niby, że możesz tam e, tweakować swojego Maca, ale jakoś nie jestem szczególnie przekonany, że to jest dobry pomysł e, Radio Silence to jest e, taki, mm, a to jest powiedzmy przydatna to jest, to przydatna jest akurat rzecz. spoko na, na wyjazdy czy coś, nie? E, tak, chodzi o to, żeby zobaczyć e, znaczy, żeby wyłączyć rzeczy, które nie mogą się łączyć z internetem, tak, czy nie mogą się e, łączyć z jakimiś us usługami i teraz, to jest super, ale ja mam Trip Mode, taką aplikację. Też no pamiętam, kupi... tak, rozmawialiśmy o niej, no jasne. Kupi... Też była jakaś promocja na niej chyba, kiedy o niej mówiliśmy, e, więc efekt jest taki, że ja sobie w tym, w modzie po prostu blokuję aplikację, kiedy jestem na przykład na, mm, na hospodzie z telefonu. Mhm.
0: Ale tutaj, wiesz, oczywiście dokładnie w tym samym użyciu możesz tak, zrobić to tak. przez Radio Silence, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale właśnie ze względu na to, że jeżeli na przykład robisz sobie hotspot z no. no telefonu gdzieś tam za granicą, a teraz od 15 czerwca w Unii Europejskiej można to robić bez żadnego problemu, bo większość ofert już ma dość dużo danych dostępnych, no to chociaż wiesz, te takie apki, które grubo żrą internety, na przykład Dropbox z jakiegoś powodu, No to wiesz, ja mam wyłączone, zapomnisz. jak tylko się podłączę, do, no do,
1: do hotspotu z mojego telefonu to od razu Dropbox się e, przestaje synchronizować, więc jeśli ktoś nie ma tych aplikacji to zdecydowanie warto, naprawdę warto te 14 baksów zapłacić e, i je wszystkie mieć o.
0: i za 3 dni to się kończy to wiesz, trzeba raz, dwa, trzy i kupować póki jest tak, tak ja a może
1: mam... dodam reflinka
0: <laughs> Nie no, ale rzeczywiście wiesz Jeżeli, bo Dropzone wygląda Bardzo spoko, więc tu nawet wiesz Warto zapłacić tego jednego dolara No bo można też wpisać, że płacisz tylko jednego tak, dolara może, I może, też można dostaniesz płacić, płacić Dostaniesz Dropzona i warto Myślę y, Tego jednego dolara zapłacić, bo wydaje się Ja już tak czuję, że Akurat ta aplikacja Mogłaby mi się przydać też w pracy no bo brzmi tak, wiesz, przyspieszająco, bo zdarza mi się często, wiesz, wykorzystać jakieś, kurde, nie wiem, komuś wysłać screenshota, to albo wysyłam linka do Dropboxa, albo gdziekolwiek indziej, no to tutaj, jeżeli mogę to zrobić przyciągnięciem myszki, to wiesz, to dużo, dużo szybciej. Także wydaje mi się, że ja prawdopodobnie skorzystam i bardzo w takim razie, bo widzisz, zapomniałem spojrzeć, dobrze, że ci się przypomniało, bo dzięki Karol, że wrzuciłeś nam info, bo te apki to tak, zdecydowanie mogą się przydać. Jak ktoś ma więcej pieniędzy, to, to ich jest mnóstwo, więc w ogóle wiesz. Tylko to jest później problem, że masz kur na 15 aplikacji. No dobra jak je wdrożyć do swojego workflow a to zwykle bardzo dużo trwa to, jest, wiesz, to wydaje się, że a, dobra mam dużo apek nie, a tak naprawdę takie rzeczy się robi one by one w momencie kiedy czegoś potrzebujesz nie, e, a tutaj nagle dostajesz po prostu mnóstwo narzędzi i trzeba usiąść i w, w jakoś to wdrożyć nie?
1: ale e, myślę, że na spokojnie tego dropzona e, da się bardzo szybko zaanektować do workflow wiesz? Możesz, na, możesz sobie na przykład tam ustawić e, taki addon do dropboxa że jak przeciągniesz tam plik, to od razu się kopiuję do folderu public na Dropboxie i ci kopiuję linka do szerowania mhm. Takie przydatne rzeczy. Mhm. E, e, to jest to. I mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć. Wojtek, zrobiłem sobie nową stronę internetową. Oho. Moja strona internetowa jest open source. No co ty
0: gadasz? A to jak można sourceować coś też w HTML-u?
1: Normalnie, no. To może być też closed source ale może być też open source i u mnie jest open source. Świ świetnie. Eee, open to source tak.
0: możecie korzystać z yy, trójkątny kwadrat... Znaczy trój co ja Trójkątny yy, ten... Jezus, zapomniałem teraz. Mhm. Ten, wiesz, wiesz o co mi chodzi, jak otwierasz yy, te tagi w HTML-u to jest trójkątne. Co to jest trójkątne? Nawias. O, jest właśnie nawias. Dokładnie tego brakowało mi słowa. Trójkątny nawias... Yy, Table, tylko ty dawias zamknij. Open
1: source. Teraz ja w ogóle, bo chodzi o to, że nie miałem strony internetowej pod pawożyw.pl, a to jest mail, mm -hmm. z którego korzystam głównie. No tak. Więc stwierdziłem, że fajnie, by było, gdyby ktoś, jak wpisze adres Pawełżew PL, to coś zobaczył.
0: No ja widzę teraz, właśnie w
1: Po czterech latach stwierdziłem, że mógłbym coś tam mieć.
0: Nie, no super, ale szybko się ładuje. To ci mogę powiedzieć, że naprawdę
1: się szybko się ładuje. jak bardzo sobie odpalisz nawet na telefonie i odpalisz dwa g to, to już się szybko się Ale efekt jest taki, że to jest 15 kilobajtów strona internetowa
0: nice. No e, wiesz, to są tr nowe trendy
1: Mam tam trzy różne jakby, trzy różne zakładki powiedzmy, bardzo ładne menu jest zrobione na górze nie wiem, tak czy zwrócić uwagę
0: No widzę, tylko, że mam tak duże to, że nie mam, a i nawet zdjęcie jest proszę bardzo, na o mnie tak. A widzisz No nieźle
1: więc e, zrobiłem sobie taką po prostu bardzo szybką stronę, że tam po prostu jest e, jest informacja o kontach które mam w internecie tym słynnym co robię e, mój klucz PGP jakby ktoś chciał maila takiego szyfrowanego do mnie napisać, no i to tak, tak sobie żyjemy na tej wsi <grych> nice. I najfajniejsze jest to, że jest naprawdę naprawdę szybka i jestem z tego zadowolony i, i najzabawniejsze jest to że jak ktoś będzie na z tą stronę, to widzi, co robię. I pierwszy, jestem projektantem i UX designerem. I za, tak zastanawiałem się, z jednej strony ktoś napisze Jezus Marej, UX designer i zrobił taką tragiczną stronę. także no. że z drugiej strony to jest świetny UX. <grym> no tak, no. Jest konkret. Ładuje się w ciągu... Wiesz, attention span jest coraz niższy, tak? Więc im dłużej strona się ładuje, tym mniej attention span zostaje dla treści na tej stronie. I teraz no, moja strona ładuje się w mniej więcej pół sekundy.
0: <laughs> Tylko ja mam pewną, nie wiem czy to jest zgodne z zasadami, ale linki, ja teraz wejdę specjalnie na telefonie, linki nie są tak łatwe do tapnięcia, chociaż nie, jest duży ten, w sumie dużo miejsca dookoła, więc chyba Jest. jest okay. znaczy, miałbym pewną uwagę, jeżeli chodzi o te listy tak jak masz moje konta w internecie to tutaj wiesz, Twitter, Facebook, Instagram to jeżeli tapiesz palcem możesz niestety trafić nie w to co chcesz. Znaczy, że ta odległość między nimi jest na mobilu troszkę za mała na moje oko, ale specjalistą nie jestem.
1: Możliwe. Może, to, może coś zmodyfikuję na mobile. Najważniejsze jest to tak, że pierwsza wersja w ogóle ostentacyjnie miała pusty element stylu. Był styl Otwarty, z tym zamknięty. Koniec. Nice. Teraz, teraz tego stylu odrobinkę jest. Tego stylu jest, są no, nie wiem, ile to jest, 40 znaków może?
0: <grym> Ale to, wiesz, to może być nowy trend i jeżeli jest open source, to znaczy, że ludzie mogą też korzystać z tego kodu i stawiać swoje strony na nim, prawda? Tak. Nice. To nieźle. Może ja też zrobię. Kurde. Ciekawe, czy jest Nieman.pl Czy jest taka w ogóle domena? Nie ma czegoś takiego. Oho. Już czuję, że dostanę zaraz ofertę od jakiegoś słuchacza. Ziomeczku, chcesz wojtekwimand.pl? Tutaj masz. Daj 10 tysięcy dolarów i będzie twoje.
1: Saj, dolarzy, tylko musisz żyć Tak.
0: Ja już was znam, w cwaniaki, yy, więc yy, ja się nie dam. Orzech, gdzie się kupuje domeny teraz?
1: Yy, na OVH.
0: OVH.pl? Bo,
1: ta, bo tam jest tak, bo tam jest najtańsze przedłużenie. A
0: widzisz, Cebulencja. Wojtek Dobrze.
1: Wieman. tak?
0: Poczekaj, no, czekaj, czekaj. czekaj. Załóż konto. No Ja już założę tu, czekaj.
1: Wojtek, ona kosztuje 9,95, jakby co.
0: No to lepiej to zrobić zachę, teraz. Zachęcam od
1: razu, weź sobie też domenę wojtekwieman.xyz. Mówisz? Bo jest za 3 zł. Ja kupiłem orzech XYZ. <laughs>
0: Okej. Okay. No to ja sobie będę zaraz zakładał, ale chciałem jeszcze poruszyć jeszcze weź kilka... So, Wiesz so, so, no. sobie jeszcze
1: mnie w ogóle, e, bo wieman.pl jest co prawda za, za, już zarezerwowane, ale wieman.xyz XYZ też kosztuje 4 zł, więc weź sobie i będziesz mógł wtedy mieć maila Wojtek, małpa, Z Wup, wup, wup. A, jakie, no, jak, a jakie jesteś przy pieniądzach? Bo może taka sytuacja Okej, być. No nie, nie teraz. To nie, jest, to jest koniec miesiąca. To jest wieman.me, czyli wieman.mi możesz mieć tak ładne. Ale Aha. Wojtek, znamy się nie od dziś. Wieman.tech za 27 zł. O kurde! Wieman.doktor za 350 zł. <ślad> za 35 Wiemy, Wojtek, o tobie różne rzeczy, więc wieman.łong za 36. I no. e, jeszcze e, wiemy, jakie Wojtek masz swoje upodobania. No. Więc e, no, możesz X, mieć. XX też bo jest, wolne? O, już ci powiem. nie, bo ja szukam innej Wojtek. Jest Wieman na przykład. Z Maria, ale ten demon w ogóle jest bardzo dużo. Muszę wpisać sa, aż ty tej. Weدag, wieman.pizza za 160. Pozdrawiam, ciepło. O, kurde.
0: Nie, no ja tyle pieniędzy nie wydam. No. Yy, ja sobie kupię, prawda, doktor?
1: <ścoughs>
0: Totalnie.
1: Yy... W ogóle to było dobre. Wieman.dunhot.ker. I takiego mieć maila, Don't care. Jest taka domena <głos> wolna?
0: Nie, no Puśla. kropka care wystarczy. I później już sobie z musisz don't właśnie kropka tak, care kupić. właśnie,
1: właśnie don't Ale złoto. Nie, jest, jest zajęta don't care. A do care jest wolna? O. Czy?
0: Ale to mówisz, y, czekaj, x, y, z, tak? Tak. Że więc... za niewiele pieniędzy jest. Mhm. Mm no no dobra, sprawdzam. w ogóle, sprawdzam. czy
1: domena do... Jakiś jakiś jest jakaś wolna. Chciałem mieć taką domenę e, krótką.
0: Ach, dobrze. 71990. Co ja tu kupiłem? A nie, czekaj, bo to są bez hostingu, tak. O, 50 zł, która jest najdroższa. .com Widzisz, mówię, a kom też, a to 35 zł. No to ja nie wiem, czy to warto. Ale to i tak mało jak na domenę, co? Normalnie Ej, się Wojtek, kosztuje 120 zł domen, za domenę. Domena
1: small.fun jest za 15 koła. Small.tech jest za 51 koła. Pozdrawiam. Ale możesz mieć small doktor za 350. Albo small long. A nie, nie, niedostępna.
0: Ja nie mogę,
1: co za złoto Ej, domeny są w ogóle niesamowite Magda do mnie ostatnio mówi, ej, po co ty to robisz? No tak Po co ty to robisz? Po co ty wydajesz te pieniądze na głupoty? No ale kurde Nice
0: Dobra, ale kurde, no na, kupi Jakieś serwery, DNS tutaj, DNS Coś, kurczy. strasznie skomplikowany Ten proces kupowania domen no ale klikam, klikam, żeby, bo muszę to zrobić teraz, bo jeżeli tego nie zrobię teraz, to, to zaraz bym dostał odcinku, oferty, właśnie i by był koniec te, te, tematu, I już bym pewnie postawili tam stronę porno jakąś i później bym dostawał informację, o proszę, takie nazwisko i porno strony, super, yy, już wysyłamy to do yy, twojej szefowej. I by Ale się skończyło chrumakowanie
1: Chyba Chyba wymyśliłem w, dobrą domenę Tylko ciekawe czy jest wolna to nie jest No Ale jest inna Dobry.fan Fajny, nie? <grym> no. <grym> ja nie
0: mogę e, Ja pamiętam, że e, Dobry doktor taki...
1: <grym> 350 <grym> Wchodzę w to. Może, znowu wydajesz pieniądze siomuś. Dobry łęg. No takie pierdoły. Ej, cz ej, czy, a czy duży Wang. Duży Wang. działa.
0: Co, czy jest. Co za zło. Znaczy, widzę, że znowu domenowy spree, tak zwane. Ale y, to jest zawsze fajna zabawa a, Tylko, że to jest fajna zabawa na początku A później jak się okazuje, że trzeba to wszystko przedłużyć
1: To nagle później
0: osłabiają się te y, uśmiechy Tak, i... no bo
1: to jest Ale można Wojtek y, kupić na przykład Co ciekawego No dobrze, zamówiłem Dobry Berlin
0: Dobry Berlin, no nieźle Dobry Lowe. Love. love
1: No nieźle Serclowe dostępna, za stówę możesz kupić domenę. Bardzo dobra nazwa do sklepu w ogóle. Serclowe, no
0: taki sklep y, internetowy z y, rzeczami. Oho, wywaliło mnie z panelu klienta, musi nie mogę się teraz zalogować.
1: Oho, i, i to jest maila. Mamy Twoje pieniądze. Nie, 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 nic, nic nam, nam nie pozyskać. możesz zrobić. Dokładnie,
0: no czekaj, czekaj. Ty, no normalnie coś się zepsuło.
1: Ty, ja miałem, Wojtek, jeszcze jeden temat w ogóle, bo teraz kupujemy domenę, ale ja mam jeszcze temat. To ty no kupuj czy, domenę, to ja, a ja Nie, bo sobie. ja
0: już skończyłem, ja tylko dwa szybkie tematy. Telegrama chcą zablokować w Rosji, bo nie chcę im dać danych wewnętrznych, więc się wkurzyli. I Aleksander Zarow mówi, y, weź spadojta, zaraz zablokujemy was. I drugi temat, Google przestanie czytać nasze maile, żeby nam serwować reklamę AdSense. Duża będą, zmiana. Teraz, czy,
1: będą teraz czytali nasze maile, tylko po to, żeby wiedzieć co piszemy. Tylko po to
0: i przekazywać to yy, na, government i NSA. I ostatni bardzo ciekawy temat i to myślę, że to będzie temat, który yy, będzie się rozwijał bardzo szybko. To znaczy Amazon yy, widzi przyszłość w takich yy, śmiesznych yy, ulach dla dronów stawianych w miastach tak, żeby te drony mogły, wiesz, dostarczać nam paczki zamiast ludzi. I taki ul będzie w mieście stał. Podjeżdża do niego ciężarówka, wyładowuje rzeczy. W środku się robi automatyzacja tych paczek, że wiesz, są rozsyłane po różnych dronach. Tron zabiera paczkę, wysyłają do ciebie i taką przyszłość właśnie widzą. I ja totalnie czuję, że tak właśnie
1: to się skończy.
0: To takie trzy niusiki, bardzo, bardzo ciekawe uważam i. Technology is awesome
1: Ja mam tych dwa tematy krótkie Pierwszy jest taki no. e, Musicie zobaczyć Lady Gaga jak chodzi po górach eee, Okej okay. Wysłałem ci linka jakby co tak. No spoko To no, więc to ważne i poważne <laughs> What
0: Widzisz to? To jest Lady Gaga która chodzi
1: po górach Yep. hiking No dobra to jest Spoko. pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, Wojtek, średni rozmiar aplikacji w ciągu ostatnich lat wzrósł o 1000%. Pozdrawiam. Efekt jest taki, że aplikacja od maja 2016 roku, Snapchat, urosła 51 razy. Uber wow. 22, Gmail 20, Facebook 12. Efekt jest taki, że wszystkie większe aplikacje waży już powyżej... 100 megabajtów, a średni rozmiar wzrósł od 164 do 1,8 GB. What? Co? To jakiś z kosmos eee, Nawet Apple's own keynote waży 675 Messenger wzrósł 6 razy Spotify 6 Instagram 9, Google Maps 10 Netflix 17 Damn it E, więc e, technologia idzie do góry, dyski do góry, a wszystko inne po prostu. A no, damy, straszne,
0: straszne, naprawdę. Znaczy, to wiesz, później, jak robisz update. Tylko to też jest ciekawe, że e, na przykład ktoś sprawdził, e, i to jest mega, widziałem takiego screena na Twitterze, ktoś wrzucił, że nawet jeżeli widzisz, że e, Facebook z, z, jakby jego wielkość jest tam, nie wiem, 600 mega czy ileś tam, to ostatecznie podczas update'u wcale tak dużo danych się
1: nie ściąga. No bo to jest delta update z tego, co pamiętam, nie? Słucham? Delta update, tylko różnice ściągają.
0: Tak, tylko, dokładnie, tylko update'ują jakby rzeczy, które, które się zmieniły, więc to nie jest tak, po prostu cała aplikacja tyle waży, jeżeli ją ściągniesz od zera, natomiast jeżeli robisz update, to nie jest tak, że on ściąga całą aplikację od zera, tylko faktycznie tylko te rzeczy, które się zmieniły, także no y, takie jedno y, spoko, o tyle, że Wiesz, nie, nie ciągniesz tak dużo. Ja aplikację zawsze updateuję od razu, staram się. Zresztą wiesz, że ja wchodzę normalnie cały czas do.
1: Ja też, tylko że. Do tego sklepu i tylko, dobra, update, update, update. Czasami nawet na wisi pojadę. A to tylko, no. dlatego, że, tylko dlatego, że mnie wkurza, jak mam ikonkę. Tak,
0: ja mam to samo. Mnie to denerwuje na maksa że jest jakaś ikonka, no dobra już moje, moje domeny już są prawie wszystkie aktywne, także spoko jeszcze kom się aktywuje no ale sporo. już jestem bezpieczny, także wszystkim przyjaciołom, którzy chcieli mi zrobić psikusa
1: yy, gagatki yy, przechytrzyłem was Chce, jak chcesz, to w, w stopce mojej strony jest źródło. Możesz sobie tam pobrać i zrobić własną.
0: Dobrze. A gdzie ja, domen, gdzie ja kupię hosting teraz?
1: Gdzie e, do... najlepszy hosting, Orzech? Po prostu powiedz mi... E... Co, co ma być? Powiedz mi, co ma być i zaraz, zaraz zaraz po nagraniu dostaniesz, Wojtek, A jaką domenę kupi, na jaką domenę chcesz ten hosting?
0: No wiesz, ja mam teraz trzy, więc... Ja bym wszystkie przekierował do jednego miejsca. Na jedno miejsce? Com.pl.xyz No.
1: Kom.pl i wszystkie kupiłeś jakieś Wojtek Wieman? No. Wojtek Wieman, no dobra, no.
0: Coś się ogarnie. Rozumiem. Doskonale. No. Czyli. Czy, czy ty zakładasz teraz sieć y, stron. Wygląda jak wszyscy. Imię, na, nazwisko.com, I wszystkie wyglądają tak samo. I to jest tylko informacja o człowieku?
1: Czy ty zakładasz
0: nową Wikipedię?
1: Wojtek, spokojnie, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. E, to ja ci Wojtek. A maile chcesz mieć do tego, tego? tego? No to...
0: e, nie, bez przesady. No. Już nie, nie świlujmy. Ważne, żeby mieć domenę. To jest, to później już można robić z tym, co się chce, ale na razie bez, bez przesady wystarczy. No dobrze, Orzeszku, to już chyba ten. Już mamy chyba, nas, już tak pogadali o tych domenach szalonych. Wystrzeliliśmy się chyba ze wszystkich tematów. Nie wiem, czy ty masz jeszcze coś? Nie. No to spoko. Ja idę oglądać Lady Gaga, która biega po górach. Pozdrawiam. Dziękuję, ja Ciebie również pozdrawiam, serdecznie dziękuję za ten przemiły podcast 170 odcinek i w ogóle to dużo tych odcinków mamy Takie mam, Taką refleksję mam, dużo tego, żeśmy nagrali
1: to, Tak, zgadzam się
0: I nadal jest to niesamowite, że robimy to kurde co tydzień i dzieje się cały czas To jest amazing, naprawdę, jestem z siebie i z Ciebie dumny
1: Ja jestem też dumny Nieustannie
0: no dobrze, Orzeszku, kłaniam się nisko. Serdecznie dziękuję naszym słuchaczom, że nas oglądali, słuchali. Nie oglądali, bo przecież nas się nie da oglądać. Ale że nas słuchaliście, i do usłyszenia w następnym 171 odcinku. Elo. Elożka. Jest z podcast o technologii z wąsem.